0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师杰莹
1: ，我是运动房导小康。那我们的节目将不会用营养学、人体生理学跟运动生理学的角度去探讨各式各样相关的议题。如果你一点兴趣也没有的话，我们还是希望你继续听下去哦。那杰莹，我们今天要跟大家聊什么？
0: 我们今天想要聊一下，就是人生的转捩点。当然，这个会不会跟之前灯短了有点像？我觉得有点像。不过，灯短了在讲的是承担力，可是这个在讲的是一个契机，就是某一个点，然后突然让你去感悟到某件事情，然后你会立即做出一个蛮大的改变跟行动。但是、嗯呃，不一定承担某个东西，因为也许你已经承担某些东西了，可是你会突然转一个弯，为什么会突然觉得想要改变自己的做法，或是行为，或者是整个信念的改、嗯、改变这样子？呃，那我先讲我的好了，那个契机是，我觉得对方都没有觉得，也许他没有觉得他给我契机，但是那个东西在我的心里埋下一个种子。我在医院就是当营养师的时候，然后因为我那时候咨询，反正就每天在很露天的咨询。那因为我在我的工作上面是很有热忱的，而且我有找到呃成就感。那我是不是就想当然而觉得说，哎、欸，那我就顺顺的在这边做这样子？有一天我刚好就遇到一个个案，那个个案他是一个大学教授，然后呃他是一位男性哦，然后他很特别的地方其实是他的，就他理解力很好。那通常我像遇到这种就是呃知识程度。蛮高，然后理解力蛮好的个案，我会跟他讨论的东西、层次、深度等等的都会蛮多，因为我会觉得我想要教他很多东西，然后因为他也理解，所以他去执行，那我们可以一起碰撞出一些火花，我们就会共享成果。我先来稍微讲一下他的那个。经历好了，因为他其实是一开始是得癌症，他很年轻的时候就得了口腔癌，然后他得了口腔癌以后啊，他突然人生就大转变，就是那那也是他自己的人生转捩点，因为他一直以来都是呃就是烟酒都很都会做的人，就是这些都有，然后吃东西都没有在管的人，他就是他想干嘛他就干嘛的一个人这样，然后直到他就体检的时候发现他得了口腔癌。然后是不是就要做治疗？然后他做治疗之后，他就捡回一条命。他他那时候觉得那是他人生当中最低潮的一段，因为很痛苦。然后他瞬间觉得健康很重要，所以他就是开始关注健康的说的议题。然后那时候也会配合医生的治疗他固定就回诊。他那时候就是癌症治疗已经结束，他觉得他肚子有点大，想要减重。然后他就跟我们医院医师就是讨论，因为大家都知道有减用科嘛啊，我有跟某几个科别就是有合作。然后就是如果他。要。他们有合适的就是有需求的病人的话，他会 pass 给我，他就刚好从医生那边转给我，我们就开始做减重，然后所以我才跟他有相遇的机会。结果我跟他相遇了以后，发现他是一个这样的人，我是不是就一直教他东西？所以我们其实每个礼拜的咨询都很开心，我们都在玩不同的食物，真的，因为我们不是只有在减重而已，所以那是一个很有趣的历程。因为他减得很好，我跟他讲什么，他就得到什么样的结果，所以他觉得很有趣，那他想要尝试各种不同的食物，然后去减重。那我也很支持他，所以我觉得哦，很 OK 啊。那我们每天每个礼拜都吃不一样的食物，每个礼拜都来试试看哪个东西对你的身体的反应更显著等等的。因为他觉得很很有趣这样子啊。那他是不是就呃这个过程当中他就很认同我嘛？所以他就有一天他就跟我闲聊的时候，他就我说，哎、欸，他觉得我的能力不错啊，然后做的这样也蛮好的、啊。他说，哎、欸，为什么就是你没有想说你要自己出来做？然后我就是我就没有想太多。当下嘛，所以我就想说，哎，怎么会突然问我这个问题？这样子，对。然后我就说，哦，可是因为我在医院这边也做得蛮好的、啊，所以我就没有想太多啊什么的这样。因为他是一个很会做行销，他教书教有关行销的东西。然后他就跟我说，其实他觉得行销是一件很有趣的事情。然后行销如果做得很好的话，呃，人生会很不一样，然后会获得很多这样子。嗯，然后我就说，哦，是我就是有点像是边这样聊天附和他。你也知道我这个人就是很会让人家舒服嘛，所以我就这样跟他聊天<笑>聊一聊。好，然后结果呢？我就没有正面回应他，但我也没有讲什么讲。他后来还是讲了一句话，他说：“哦，对啦，一般女生来讲的话，如果没有什么野心的话，那应该就差不多这样。我觉得就没就没关系啊，这样也也不错啊，在医院待着也蛮好的。”然后我是不是就笑笑的？哎，对啊，对啊，对啊，对,啊对啊。我跟你讲，我咨询完以后那句话，我跟你讲，我从那一天开始，我没有忘记过那句话。<笑>我，我就听到吗？他说：“女生没有什么野心的话，哦，对了，女生嘛，女生没有什么野心的话，哦，女生嘛，所以女生没有什么野心的话<笑> ，Oh my God，Oh my God， 你如果说你，你听到有什么感觉
1: ？我觉得我会跟你一样，就是先笑笑离场，然后再来好好想这件事，
0: <笑>什么意思这样？”对，什么意思？我们我们女生有被贴个标签，就是女生基本上没什么野心，所以不会有想要自己做事情的欲望的几率比较高。我就是他讲的那个女生，我就想一下我的性别，我就想一下他讲的东西，我就想一下，哎、欸，我还待在这个整间。他还真是讲对了，然后我就想说，哦，原来我是一个没有野心的人啊！嗯、因为我一直想说，我是一个很知道自己要干嘛，然后很有目标性，然后而且会为了目标而努力的人。我一直以为我是一个所谓有野心的人，嗯、原来我在他的眼里，我就是一个没有野心的人。嗯、我跟你讲，就从那句话开始，我就开始想别的了，我就开始在想说。嗯那一个有野心的人，他是怎么想的？一个有野心的人，他是怎样的活着的？或是他会选择怎么样的路？他会选择做什么样的事情？嗯，我就是从他讲那句话，然后就是开始铺陈嘛。他开始就是那个种子，然后慢慢慢慢的发芽，然后有一天，大概就是在我这样子听到那句话以后的大概一两年吧，以后有点久哦，应该一两一年多啦，一年多以后，我就决定我自己出来。其实我很感谢他，因为他还送我一本书，你知道吗？那本书是、嗯、呃，应该是他上课用的教材，很厚。那本书很厚，而且里面还有他给我提的字。我那那本书我到现在都还留着。那本书很厚，而且我有去看他给我的那本书，它里面就是在讲行销，很厚。这样，我觉得那是他给我的一个礼物，然后我也觉得那好像是命运给我的一个 sign， 给我一个人，他讲那句话刺激我。让我去想一些，也许我人生有可能会有一些不一样的地方，这样。所以我觉得应该是因为那句话，话又遇到种种的事情，然后就是我想想想想到我头发都掉了，这一掉成那时候掉很多头发，然后就是这样出来，然后就是自己自己自己承担自己的所有的事业，自己的自己的所有的人生，这样。我就我觉得我就是从那句话被触动跟改变，然后是我人生的转捩点
1: 。<笑>哇，哎、欸。我现在可以很确定的是，那教授就在激你，而且他要看出来你就是会被激到，那道吗<麼>？知道吗？如果他不是激你的话，根本就不会送你那一本书，他也签名题字，哎、哦
0: ，对，他字好漂亮哦，我觉得对、啊、<哇>他他
1: 如果真的这么想你，他就是讲一讲就不会再提了。你们还是继续可以快乐地做实验，好吧<吗>，嗯，哦，原来如此。哇，我是不是知<哇>我是不是知他的剧本走了？<笑>没有啊，他只是觉得你你是会这样子做的人，只是你现在没有看到你会这样做。哦
0: ，对，是老
1: 对，而且好厉害，真不愧是行销大师。你看他，他才用一句话，马上就可以搅扰一个人的心，然后整个重建这样子，海啸然后重建。哎，欸、
0: 真的哎、欸，我我真的听到那句话，我下一个咨询我都不知道有没有认真在咨询。我有啦有啦，你有啦，一定有。<笑><笑>真的，我跟你讲，我回家的路上也在想，我我吃饭也在想，我洗澡也在想，我在想，原来我是一个没有野心的人。原来他是这样想我的，你知道，他是一个事业很成功的人，就是他他虽然在教书，可是他我知道他自己有自营他自己的事业。你被一个成功的人这样讲的时候，那个心真的是不行哎、欸。<笑>
1: 对啊，有那种完全被否定的感觉，<对>然后被隔离，就是那你就在那个位置这样。可是我觉得他完全不觉得你没野心，<对>他就是看中你这一点，他才这样跟你讲的。啊、他如果真的觉得没野心，他一开始也不会跟你提说你要不要出去做啊。应该是看到你其实会想要独当一面，嗯嗯
0: ，嗯<解>所以他推了你一把这样。他他是我的贵人哦，然后真的真的，<对>我我觉得他我哦，也许像你讲的那样，也许他刻意想做些什么，想推我，但我也就真的被影响了。对我我觉得这蛮好的啦，其实真的蛮好，真的想想，那是我人生很重要的转捩点。就这样一句话，一本书，他就改变了我，我觉得非常感、哎、的感
1: 。真会是行销大师哎，<笑>很厉害。他让你他让你买了野心。
0: 对对对我，我很感谢你，你知我我是很感谢我的个案，因为我觉得我生命当中遇到很多懂了什么，或是去激励我什么，或者是就是让我变好，都是我的个案。我觉得很，嗯、我就很喜欢我的工作，嗯、因为讲对对对，嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，没错没错。你的转泪点是什么
1: ？我转泪点它。哎、欸，其实它发生的也还蛮早的，不过这要稍微先讲到一点我小时候的事情，这样后面大家比较容易听得懂。我高中的时候非常认真，我是通宵熬夜读书那一种，就是直接到家，然后就泡一碗茶叶，读到隔天，然后直接去上课，很猛哎、欸。好，就一直到国三嘛，那所以我那时候成绩就都还算不错这样。那那时候要考高中。我那时候想说，嗯，我想要念就是文华或者是国大理这样，然后就考第一次就哎、欸，风中跟我开玩笑吗？风中这样，哎<笑>、欸，我跟风中的，越难过越难过。難過<笑>说明你一开始心底就是女中
0: ，哦，对，我是哎、欸，我我只有填,、啊、我,只有填我只有填女中跟风中，一个就是我的理想，一个就是离我家很近。
1: <笑>对对对，就是这种感觉，不是说对这些学校有什么不偏见，只是说没有达到自己想要的。那去到那边呢，就觉得说，嗯，应该还好吧，因为这也不是我最想进的学校啊，应该应该不会太难之类的。那反正第一次月考的时候，我名次就是二位数的。自从我好像上国中以来，我就没有看过这种东西了。我讲，哎、欸，两位数什么意思？然后再看到我那个英文成绩，因为我国中的时候的强项是英文，就我那时候啊，高中六几分，这是什么？为什么？这是什么？我那时候超惊讶的，嗯、然后我那天超低落，结果我就想说不行，嗯、我现在是断口，我觉得不能再出现这种成绩。然后对特别是英文，我狂读英文，就狂读狂读狂读，好像到下一次吧，我真的每天念哦，认真念哦。就才七十几分吧，嗯、然后我就想，哦，还是我就不适合念书啊？可能我不是很喜欢英文这样。然后我开始这么想了之后呢，我每天上课我就变了，我也不是故意变，就自然而然就变了。就我每天上课就很累，就一直很累，一直很累。我也想听课，可是我就很累。所以每次下课的时候，我们班班导都会来关心我说，哎、欸，我是不是身体不舒服？因为我整个趴趴在那边睡爆。而且他还关心我也不止一次，嗯，那后来呢，我就觉得，嗯，可能是坐校车太累了，要要一直要早起什么的，帮我住宿好了啊。嗯、然后住宿当然了、啊，他也不会改变我的成绩，所以我的成我高中的成绩就从那一次之后呢，就开始一直往后。那到后来我高三的时候，嗯、我就是倒数五名啦。那时候我的名次也没有超过两位数、嗯、那某种程度上也是跟我国中的时候呼应的、啊，但这时候就是就人还是要面对现实嘛，就高三就要考大学啦，然后我那时候模拟考就是我考二三呃三十几几分，三十出头几分那种，后来一问才发现其实跟体育班考的差不多，可是人家要练专项，人家有专场，但我是全职考生这样。感觉就是一个没有什么功能的考生了、啊。然后那时候老师就跟我讲说，嗯，叫我看那个志愿的时候不用想太多，我就得看四十分积、嗯、分以下的学校就可以了。这样，那我就看了那些学校，我就完全没听过，不然就是那种绝对是私立的。然后那时候我我们家人就跟我讲说，反正如果我我考上私立，那我就想办法自己弄学费，嗯、就这样，他们不会付。然后我那时候就我就开始紧张了。嗯、到第二次跟老师面谈的时候，我就哭着跟他讲说：“我不要去那些学校，我不想去。<笑>”<笑>我第一次在老师面前就是如此失态。那时候也想着，就是高一的导师为了不想要我去参加自然组，因为他觉得我会被挡死，所以那时候还安排了辅导室老师劝我说：“选一类就好，因为科目比较少。”然后我那时候还说服了辅导室老师，嗯、最后我选了三类。可是到最后，我居然是几乎快要没有大学念的那个下场，嗯、所以那时候我就非常懊悔。从那之后呢，我就决定我一定要狂读，我就去找了十年的考古题，然后每天就狂念狂写，写到每一题我都会，嗯、而且可以教别人。然后再怎么无耻的问题，居然只要我问了，老师会骂我，我都还是去问。到后来呢，我的学测有出乎我意料考的好，我那时候考五十几分。嗯真的全班吓死，包括我吓死。但那个开心的感觉让我觉得还蛮惊讶的啦。哈、嗯，不知道是跟去马祖那边拜拜有关系，还是我很努力有关，应该都有。然后那时候我就记得有一个老师，他就一直觉得我在他上课的时候睡觉。其实我没有，我都有在听，我只是看起来很想睡，但我都有做笔记。反正他对我有一某、嗯、有某种成见这样。但他就因为我这一次考试，他就跟别班的学妹讲说，学弟妹讲说，你知道你们以前有个学姐。他上课就是一直睡觉，可是呢，人家到考试后拼命读书，连那种问出来非常丢脸的问题他都会问，然、啊、后人家现在又考得很好，这样我不知道，<笑>我就当做他的称赞啦。哦，好，那总而言之呢，<笑>上大学的时候，我想的第一件事情就是，我不要再过这种生活了，大学就是一个可以重来的地方。因为在这里已经不用算什么数学、物理那一些了，嗯、就是全部都是新的科目，所以每个人都是一样的。嗯、那这时候我一定要好好把握，所以我一上大学的时候，我就真的很认真念，就是我要不是在房间念书，不然我就是在健身房训练我们的术科，那不然我就是在实习的地方这样，嗯、我就在三个地方跑了，嗯、就一直到毕业，然后上研究所。在大学的时候，我知道我一定要认真做每一件当下的事情。那在研究所的时候呢，对我是更重要的，因为我遇到我的恩师，我猜他有把我的智商真的拉高二十分以上，绝对有，绝对，因为他就是一个做事非常仔细的人，他也会要求我们，或例如说我们在规划事情的时候，一定要把整个规划想清楚。因为规划没有清楚，后面的实验就会很容易失败，那就是全部所有的人都要再重新做一次，这非常浪费大家的时间，非常浪费钱。嗯哼，所以很多东西没有规划好，他就是不会跟你讨论。然后你要问他问题的时候，也不能问那一种无脑问题。如果他觉得无脑问题，他就说不知道，就问别人。嗯那他要真正回答你的问题，是他知道你对这个问题，你有先查过资料了，你有一定的了解了，他会认真跟你讨论。嗯
0: ，那再
1: 来就是他对于我们出去的东西，他是非常有要求的。他会跟我说：“嗯、你发表出去的东西，全部都写着我的名字，你觉得我会随便让你就这样出去吗？”就是他对于自己的。民生，他对于他自己的责任就是完全承担到底的，所以我觉得潜移默化吧，因为我真的非常非常尊敬他，然后心里真的也很期望，就是哪一天可以变得跟他一样厉害之类的。当然这是梦想啊，他对我来说就是真的是一个呃非常重要的榜样，所以从他身上我就又学习到说，认真是基本。细心那些要求是一定要做到的。嗯哼，有了这样子的形式风格，嗯、看起来大概会比较会比较生硬啦。不
0: 过说实在
1: ，嗯、<哼>也就是因为他的这个方法，让我一路走来，虽然觉得过得很辛苦，可是一刻都没有后悔。所以他真的是我的人生的恩师。嗯、<哼>然后那个
0: 时候也是我转捩点，嗯、这样。所以你的转捩点，它是一连串，对不对？就是<對>呃，你小的，哎、欸，小的时候，也不是小的时候，对了，對<啦>算了，就是高中的，高中对，就是考得不好，然后呃，没有进到你的理想里面，然后你开始碰壁，你觉得你怎么努力，它都没有办法如你预期的结果，但是你最后又必须得面对这个问题，所以你开始冲，然后就是你冲了以后，你发现说，哎、欸，其实还是可以得到结果，但是你必须拼尽全力。你不能够只是好像很努力，对不对？因为你的那个学测那个分数，哎、欸，是只考分数，只考分数是、欸、学测分数，<測>反正就是学测分数会高，就是因为你其实那时候你真的是毛起来的，毛起来
1: ，对，我真毛起来。因为其实事后我才我才发现啊，原来我高一那个时候，它算是我人生当中碰到的第一个挫折。
0: 嗯哼
1: ，但是我我我那时候年纪也小，我不知道挫折是什么东西，我只知道它让我不舒服。嗯所以我避开他了，但是过了这件事之后，都会让我有一种今天有一件事情我决定要做，或者他他是我该做或者我想做的，那我就会完全要求自己，就是如果再要用冲刺才有办法达成的话，我就是要冲刺到我连站都站不起来。然后如果还是没有哈，那那我就真的没办法。嗯，但如果我在我跑到爬不起来之前我就放弃的话，这件事情我会非常非常不能接受。嗯嗯，因为我我一定会去想说啊，如果我那时候再怎么样，那之后会不会怎么样？嗯因为我很讨厌后悔，所以我就是我就是会属于在一件事情里面，然后用尽全力，没有就放手，也不
0: 会再回想的这种人。嗯<樣>嗯，难怪我之前不是有一有一次我要做一个主题，那时候我问你，就是哎、欸、有没有人生当中后悔的事？你说哎、欸、没有啊，我人生没有什么后悔的事，的事因为你们每次后悔的事，<笑>哦，我我觉得这个人生态度是很重要的，就是真的是可以减少后悔了，因为如果每一个当下你都有嗯努力尽全力。然后结果很好，那就是有把握到机会。那如果没有，那也代表你可能当下还不够有那样的资格去把握那个机会。但你可以再继续磨练啊，然后等到下次机会再来的时候，你再拼尽全力，你可能就拿到这个机会了，对不对？所以我觉得拼尽全力是很重要，因为总。因为有些人会说：“哦，那就是因为我没有很努力啊，就是我因为我没有很怎样，所以我没办法怎样。”我觉得比起那样子，其实你这样子是更可贵的，而且这样才能够做到真正的不后悔，真正的认同自己这样子。嗯、呃，我觉得人生转捩点就是我们今天讲这个主题啊，它一定有很大一个程度在影响着我们的人生跟我们的为人处事，就是跟我们后面往后做的所有的决定都有非常大的相关性。然后它，它它就是一个信念嘛，就是这件事情之后你就变成了一个这样的状态，然后你把持着某一个信念活下去，去面对人生当中不同的挑战。你有没有借由这个？嗯，你人生的体悟跟这个转捩点，有没有一个座右铭？座右铭哦
1: ，是啊，就是永远要对自己诚实啊。嗯，就是要拼全力，然后
0: 对自己诚实，因
1: 为你有没有拼全力，你自己也知道啊
0: 。啊 o k 嗯，因为我刚刚突然想到，我觉得应该有一个座右铭。那我想一下我的座右铭。我真很感谢那大哥哎、欸欸、我感谢他，嗯、<笑>我觉得他、哦、对,对我我我觉得他影响我很多，我觉得他给给到我的礼物，然后让我去把持的一个信念，应该就是我不管什么时刻都要有不同的野心。哦<笑>我跟你讲，为什么会变成 formal， 就是因为这样，就是我已经习惯了，因为他那时候开启了我对野心这个定义，就突破了那个认知，然后就一,一直往上，一直往上，一直往上，所以我就觉得，哦，我在不同的事情上面，我都应该要有野心，这样我才能够呃变成更好的我，或者是我从没想过的我。所以，我对于我有兴趣的东西，我就会开始有野心，而且我也习惯跟喜欢有野心，因为我觉得有野心代表。我想要，然后我想要某一个东西，代表我愿意为他花时间、心力，这样嗯嗯嗯
1: 嗯，哎、嗯嗯嗯欸，我觉得很有
0: 干劲哎、欸。希望有啊<笑>有啊，有啊有啊我快要追不上了。不过，每个人，我觉得每个人。<笑>每每个人都在自己不同的速度跟嗯、呃、自己想要的状态里啦、啊，或者是说每一个人会遇到的阶段会有一点点不太一样，这样对，真我很感谢他让我想起我的野心诶、欸，就很像原本你你就在这边，我固定都在这边玩，但他突然跟我讲有另外一个乐园。我不知道，我以为我的世界里面只有这个乐园，原来有别的乐园。然后我那时候才会觉得，那我应该要想办法离开我现在这个乐园，要去另外一个他想的更美好的，或是比这边更大的乐园，然后去探索不一样的世界。他给我就是这种感觉。跟你合作的我，这一两年我就开始觉得说，
1: 哎、欸，其实我想要做到一些事情，或是我要到什么样的境界，我不一定要透过哪一些做法才可以。嗯、我们人他就是有很多面向的。所以你的这个野心的开发，我觉得是引导了我对于人生可能性的发展。过去的我一直觉得我就是要当职人，我就是要在我技术上面达到顶峰，卓越。我一辈子都要为了这个事情努力。呃，当然过程当中我是快乐的，但同时我也是愤怒的。所以我觉得那那一段时间的生活我并不快乐。可是，在跟你一起，呃，我们一起弄频道啊，然后一起录节目啊之类的，就慢慢的、慢慢的，然后再从你身上听到很多你对很多新事物的挑战，然后你的心路历程，我就越来越知道说，哇，人生是有很多可能性的。加上我妹还提醒我，过去我还听不懂，嗯，可是现在就不一样了，现在就会觉得说，哎，其实我也可以尝试这个，看我喜不喜欢。好、哦、像我很喜欢跟你一起录节目，嗯、所以我就想要一直做。嗯、甚至我事情很多很烦的时候，嗯、我不再跟你讲。有一次我拿一集节目出来剪，剪完心情还好多了。<笑><笑>对，然后或者是说开始呃学习自己创作啊，自己本来就很想做的事情，然后用各种不同的方式去完成自己想要的目标。嗯、我觉得这一些可能性对我来说是非常非常大的改变跟。领悟吧，嗯，嗯所以刚刚就看你很有生命力的样子，我就觉得，虽然我好像躺在地上懒洋洋的，但是其实我是有
0: 在往前的。嗯、所以哎、欸，你看这很有趣哦，那个大哥他影响了我
1: ，然后也
0: 许我又在影响了你，或者是。别人也会同时在影响我，我们也在同时影响着别人。我觉得这个世界的每一个人、事物，他们其实是在互动的。我们我们身上都有一个看不到的线，互相在拉扯彼此，这样子很有趣。嗯，未来我们
1: 的转捩点还会很多啦。现在这样子就让我会觉得，哎，还蛮期待的
0: 。这样，嗯，对对对，嗯、就是对人生要保持着期望，嗯、然后欣然的接受各种不同的挑战跟改变。反正就是做最好的自己，然后对自己诚实，在任何时刻，嗯嗯，现在已经不用去躲避那
1: 些可能会受到的伤害。从我们刚刚这样讨论的，似乎是直接面对他
0: ，也会有意想不到的好事。对对对对，對嗯、對而且你当下的不舒适感，嗯、千万不要害怕他。我就是，比如说我那天这样被他呛了以后我，我自己觉得我被呛，嗯、但是我其实。嗯，我觉得当下我应该有点不舒服，可是我没有聚焦在我的不舒服，我是聚焦在怎么会有这样的想法，为什么他会这样想呢？嗯、然后我是不是应该做什么样的事情才？因为我不想被他这样觉得，嗯、<笑>对，嗯、所以就会想要做出一些改变。所以我觉得有一点点的不舒服，其实都蛮好的啦。然后就看你怎么样看待这个事情，嗯、然后怎么样做出一些应对这样子。嗯嗯嗯，没错。好，我们今天就分享到这边。然后不知道你有没有一些人生的转捩点呢？哦、因为我觉得每个人人生转捩点可能很不一样，然后因为我们就是讲出我们自己的，其实我我蛮想听别人的，因为我们之后不是想要跟就是就是去访问不同的人嘛。然后我就觉得我也许可以从他身上听到不同的转捩点，我觉得很有趣。<笑>对啊，我们之后就
1: 是想要找身边或是我们可以遇到的所有人来进行访谈，嗯、那他会是我们的新系列。然后我们两个对这个新系列都觉得很期待，嗯、所以如果你对于这样子的活动跟访谈，嗯、你也有兴趣想要跟我们还有大家分享的话，请一定要联系我们，随意的联系我们。好
0: ，对，追踪、嗯、我们、哦、啊，好，
1: 对啊，对啊，对啊，留言啊或什么的都可以，也可以让我们找到你。OK，OK， <Okay, okay>. 那今天就到这边喽，大家拜拜，好，谢谢，拜拜。